0: Podcast 4231 apresenta Like a Rolling Stone com Felipe Rolim.
1: Fala, galera. Um brinde à sua audiência. Eu sou o Felipe Rolim. Esse é o Like a Rolling Stone. O tema do episódio Like a Rolling Stone é o surgimento da Canadian Premier League e eu vou contar aqui com o auxílio luxuoso de três jornalistas enormes nessa área. Anderson Moura, residente já no, no Canadá. Gustavo Zupac, já morou no Canadá, um apaixonado por esportes norte-americanos, inclusive e claramente o futebol, e Rafael Oliveira, nosso Rafa Oliveira, ESPN, e que é vidrado em tudo que é alternativo no mundo da bola. A gente vai tratar dos seguintes contextos. A Copa do Mundo em 2026, faz, trazendo uma influência direta no surgimento da Canadian Premier League. A hierarquia no cenário da CONCACAF, como que a Canadian Premier League nasce, aonde ela se situa, com quem ela vai brigar, o que muda né, para as três grandes potências no Canadá, os times da fronteira, a gente pode falar assim, o Toronto FC, o Vancouver Whitecaps e o Montreal Impact. Um pouquinho de como vai ser a política de contratações desses times que saem do zero junto com essa nova liga. O um choque com a cultura de esportes de inverno que existe no Canadá e a influência do fluxo migratório. Né? A gente sabe muito bem que o Canadá é um país que recebe cidadãos do mundo inteiro, e o Anderson Moura, que já está lá há um tempo, vai trazer para a gente é, de onde tem vindo a grande parte desses imigrantes e como eles podem influir também no futebol jogado no Canadá.
0: Fala, Felipe Rolim, acho que o primeiro ponto que todo mundo se pergunta sobre essa nova liga canadense é se ela vai contar com os times canadenses que estão na Major League Soccer, né? no caso, são três, o Montreal Impact, o Toronto FC, e o Vancouver Whitecaps. E por enquanto não, e eu diria que por um bom tempo não vai. Porque os times canadenses da Major League Soccer estão muito bem estabelecidos, assim como a Major League Soccer está muito bem estabelecida. Né? Ainda é de longe o primeiro patamar do, do futebol aqui no, nos Estados Unidos e no Canadá. Mas é muito interessante a criação dessa liga nova porque expande um pouco mais é, o futebol, né, como esporte, para outra cidade. O Canadá não tem muitas cidades grandes, é né, um país muito grande, mas é pouco populoso, né, a densidade demográfica é muito pequena, e essa nova liga canadense leva o futebol para umas cidades né, não tão conhecidas. Né, o Pacific, por exemplo, o Pacific FC, é de uma cidade é, próxima a Vancouver, chamada Langford. É, o Cavalry é de Calgary, que é uma cidade predominantemente é, voltada para o hockey. É, o Valor FC é de Winnipeg. Essa liga faz com que o futebol é, saia das cidades em que estava sempre.
1: Com isso, o futebol interioriza no Canadá. Essa é a grande novidade da Canadian Premier League. E aí a gente tem a questão do calendário. Como é que fica o calendário? Já que vai ser um campeonato com acesso, com descenso, não vai ser igual o calendário FIFA. A gente tem um problema sério de frio, de temperatura no Canadá, que vai fazer com que o Canadá tenha a sua própria temporada de futebol, e isso o Anderson conta um pouquinho mais pra gente também.
0: É, a princípio, a ideia da Liga era começar com oito times, a Liga começa em abril, não vai ser calendário europeu, por motivos óbvios, aqui no Canadá o buraco é mais embaixo em relação ao frio, o campeonato tem que começar em abril, não dá pra jogar aqui dezembro, janeiro e até um pouco de fevereiro, é difícil. Quando o Toronto FC chegou nas duas finais da Major League Soccer, já foi complicado jogar em Toronto, é, muita reclamação do gramado, o pessoal que foi ao estádio arquibancada era muito fria Mas é, eu disse que a ideia era começar com oito times, mas vai começar com sete. Essa primeira temporada vai ter só sete times, porque o Ottawa FC ele tinha a possibilidade de, de, de disputar, né? de, de, de ir para a Canadian Premier League. Mas eles preferiram ficar na USL. A USL durante um certo tempo ela era vista como o terceiro escalão né, na hierarquia dos campeonatos. Primeiro vinha a Major League Soccer, depois a NASL, depois a USL e por isso o pessoal achou que o Oral Fury é, disputaria o campeonato. Só que como a USL passou a NASL nesse ranking, o Oral AFC meio que andou para trás. É, não está descartado uma mudança para a Canadá Premier League nos próximos anos, né? O pessoal do Ottawa Fury disse, mas não vai rolar por
1: enquanto. Se a liga é nova, se os times são novos ou se os times eram amadores ou sem profissionais e agora vão ter que participar de um campeonato com acesso, com descenso, que já condiciona a maneira de jogar, deixa de ser uma apresentação, deixa de ser uma exposição e efetivamente já vai para competitividade dentro do seu primeiro ano. Os times precisam contratar. O Anderson Moura vai falar sobre contratação, mas vai falar também um pouquinho de cultura. E aí a gente tem que entender que o futebol no Canadá, o soccer, ele está atrás do hockey, esporte de inverno, do curling, né, que vira moda no Brasil toda vez que passa alguma coisa com relação ao curling, e obviamente também atrás do basquete. Então o futebol briga para ser a quarta força. Né? Quarta força é algo que ficou tão pejorativo aqui no Brasil para falar de, de estaduais, mas no futebol, no Canadá, dá para a gente falar de quarta força e o Anderson explica, explica um pouquinho para a gente também.
0: Sobre a política de contratação dos times, é, é importante a gente lembrar que alguns times que vão disputar a, a Canadian Premier League eles já existiam, mas ou em caráter semi-amador ou não estavam disputando competição na última temporada, né que é o caso do Edmonton. Então, é preciso contratar muito. São sete times é, que, a grosso modo, estão vindo do zero. E uma coisa muito interessante, que a, uma parceria muito interessante que a Canadian Premier League fez foi com a associação de jogadores universitários né, do Canadá. Então, rolou um draft é, muito parecido com o que rola nas ligas norte-americanas, né? É, então teve um draft com as com esses jogadores de universidades canadenses que as equipes da Canadian Premier League puderam pegar se eu não me engano nesse draft cada um pôde ter três picks né foram três rounds elas puderam escolher é, então algumas coisas não acompanham muito o modelo norte-americano né é, mas tem muita gente chegando é, jogadores sendo contratados de times de divisões inferiores da Alemanha por exemplo é, o Oliver, que é um brasileiro que fechou com o time de Calgary, o Cavalry FC, ele estava na Austrália, é, tem muito jogador africano vindo para cá e o Canadá é um país de imigrantes né? e não, não vai ser diferente, é, mas eu vejo assim uma tentativa de, de mesclar muito com os jogadores jovens que vêm ou desse draft ou, é, das ligas universitárias ou não, né? não necessariamente do draft, é, mesclar esses jovens jogadores com esses outros jogadores que vêm de fora que possam agregar a cultura, né? a cultura de futebol. Porque o Canadá ele tem uma, uma cultura forte e esportiva, é, muitas modalidades, né, mas o futebol ali ainda está ainda tentando ficar num top 3 de esporte, vamos dizer assim. Eu, eu diria que hoje o futebol é o quarto esporte no Canadá, está é, atrás do hockey, com certeza. Tá atrás do curling, com certeza. É, tá atrás do basquete. E aí já tá começando a brigar ali com, com os outros esportes, né? O futebol com o beisebol, por exemplo. É, dependendo de onde você esteja no Canadá. É, sobre a base no futebol canadense, é, tem, tem sim uma, uma melhora, né? mas o nível de exigência e o nível de pressão aqui ainda é muito baixo e, e algumas coisas contribuem muito para que não tenham um, um nível tão alto na base. Tem jogadores universitários, por exemplo, que entre arriscar por uma carreira profissional no futebol ou seguirem pela vida acadêmica, vão preferir a vida acadêmica. Jogadores que, que estão disputando, é, que estão cursando universidade com bolsas de esportistas vão, vão pela carreira mais estável o futebol acaba perdendo para para esses outros ramos da sociedade. É, é uma questão que que o Brasil, por exemplo, não tem, que muitos países não têm. O menino da base ele está ali é, lutando pela carreira dele de futebol, e aquele é o único objetivo dele. Ele não tem que dividir o foco. é Isso é cruel, acaba sendo cruel, porque às vezes o cara não consegue é, é, sair bem na vida de esportista e aí depois não tem uma outra opção. Mas a nível de exigência de qualidade técnica... É, isso acaba pesando contra o Canadá, porque a necessidade do jogador de dar certo ela não é tão
1: grande. É óbvio que, enquanto o futebol ainda não estiver estabilizado, o garoto, lá na hora do vai -o racha, quando acaba a faculdade, ele pode seguir o seu caminho formal, um caminho acadêmico, mais estável, mais constituído, e o futebol fica como um sonho dourado, né? de, poxa, eu passei numa peneira, eu cheguei a treinar num clube, mas aí vai para a sua carreira acadêmica. O que pode ser mudado com relação à cultura, em razão da mudança do fluxo migratório para o Canadá, os países remetentes estão mudando, né? como o Anderson Moura chamou, e a gente tem já uma garotada vindo de países e chegando no Canadá já com essa cultura do futebol enraizada, já com um sonho muito mais próximo, um sonho muito mais tangível. E esses, sim, podem ser a referência do futuro canadense, podem ser o combustível para o futebol pegar no breu no Canadá.
0: Eu até escrevi uma matéria disso né, para a revista é de como o perfil do consumidor e do praticante de futebol no Canadá tem mudado, ...de acordo com a política de imigração, né? A política de imigração do Canadá é muito forte desde a década de 60... ...e as pessoas podem é, achar que já com tanto imigrante assim... ...já era para o Canadá ter absorvido uma cultura maior no futebol. Mas por que que eu acho que agora que vai começar a mudar? Porque o fluxo de imigração, ele tem mudado, né? O, o, o remetente, vamos dizer assim, o país remetente né? Do, dos imigrantes... ...ele, ele, ele tem sofrido um, uma alteração... Vinha muita gente de países asiáticos de pouquíssima expressão no futebol. É, Filipinas, Índia, muita gente de, de Vietnã, Laos. Nações que não, não agregam muito assim no grande cenário. E começa agora um fluxo muito maior de sul-americanos e de africanos. Então você traz uma cultura muito mais forte desse país para o Canadá. E no censo de 2016 mostrou que a cada cinco crianças do Canadá Duas são filhos de imigrantes. Então, se você começa a mudar o país origem desses imigrantes para países mais consumidores e mais praticantes de futebol, isso com certeza vai acabar se refletindo, inclusive já se reflete na seleção canadense, que tem dois ótimos nomes que se encaixam muito bem nessa, nessa mudança. né? É o Jonathan Osório, que é um filho de colombianos e joga no Toronto FC, muito bom meia. E o badalado da vez, né? O Alfonso Davis, que era do Vancouver Whitecaps e acabou de fechar com o Bayern Munique, que é um menino filho de liberianos que nasceu num campo de refugiados em Gana. É, acho que isso mostra um pouco por que, que a imigração começa a dar frutos no futebol agora, por causa dessa mudança no fluxo migratório.
1: Tá aí, só posso agradecer a esse brilhante raio-x feito pelo Anderson Moura, desse surgimento da Canadian Premier League, o que vai acontecer daqui para frente, o nível da liga, o desenvolvimento da liga, acho que todo mundo vai conseguir ver, ouvir e pensar juntos. E mesmo que não dê certo, com certeza, sobrarão histórias com relação à cultura, à sociedade, à política, todo o entorno do futebol, que é disso que a Corner gosta e gosta muito. Continuando o papo aqui no Like a Rolling Stone, a gente vai colocar na roda agora o Rafael Oliveira. O Rafa faz uma curta análise do que pode ser um investimento pensando no futuro que está sendo feito no Canadá. Né? A questão de você precisar de uma referência, de você precisar mudar a cultura, como o Anderson trouxe também. É uma liga que sai do zero e aí o tempo que precisa também para consolidar dentro do padrão com o CACAF.
2: Fala Rolinho, um abraço a todos, prazer participar com vocês. Bom, eu vejo como um investimento pensando muito lá no futuro, né? Porque é difícil imaginar que o Canadá consiga transformar uma liga local em algo para dar resultado em poucos anos. Me parece muito mais tentar dar os primeiros passos para formar uma, um desenvolvimento da base que possa transformar o futebol num esporte mais sustentável, em alto nível, pensando em alguns anos. Porque quando a gente fala em futebol no Canadá, a gente esbarra em vários obstáculos. Né? O primeiro deles é a, a própria cultura de priorizar outros esportes, de não ter tanto interesse, embora tenha crescido bastante nos últimos anos também, ainda mais com o sucesso do Toronto FC na Major League Soccer, mas eu digo do interesse da garotada em pensar no futebol como uma primeira opção de carreira. Esse é um primeiro desafio, conseguir condicionar o país a pensar de outra forma. Talvez aí seja um momento, o um timing interessante, né? com Alfonso Davis explodindo depois da boa temporada no Vancouver Whitecaps, a ida para o Bayern, pode ser uma referência dependendo de como ele vai se desenvolver por lá, mas pode ser a oportunidade de aproveitar uma referência para motivar uma garotada, para plantar essa semente. Só que mesmo assim, quando a gente fala nessa estrutura, que também se difere muito das ligas americanas, então é uma estrutura de liga com o rebaixamento se a ideia é ter rebaixamento mesmo que seja um número pequeno de equipes participando da liga, você já precisa pensar em dobrar o número de times para ter uma segunda divisão para manter uma competitividade, mesmo que seja com um número baixo de times e eles se enfrentando quatro vezes por temporada e quase isso, tudo disso está partindo quase do zero, né? ainda mais sem a participação dos clubes da Major League Soccer das franquias que já estão mais consolidadas, até pensando na garotada é quase inevitável que os principais jogadores sejam seduzidos pelo Toronto FC, pelo Vancouver Whitecaps, pelo Montreal Impact, que são as três grandes marcas no futebol hoje, no Canadá, jogando a liga americana. Então eu imagino que sim, o Canadá é um país com total capacidade de investimento em infraestrutura para montar uma boa condição para desenvolver os jovens. Vai precisar de uma base, de um material humano muito grande. Então vai ter que gerar maior interesse para tentar, dali, a partir de seletivas, criar seleções de base, criar demanda também, né? criar número para formar a sua liga. Já que a ideia também é passar por pré-requisito de número de canadenses dentro de campo. Então a gente está falando de algo muito embrionário. O objetivo é 2026? Acho perto demais, inclusive, porque a gente teria que pensar aí eu imagino, em pelo menos uns 10 anos para ter essa liga consolidada num nível razoável, de razoável para bom. E quando eu falo em nível, eu estou pensando muito no padrão com Champions, no padrão CONCACAF. O, o Canadá não é. Em todas as últimas edições de, de Copa Ouro, por exemplo, não foi além das quartas de final, com a sua seleção principal. Esses jogadores estão espalhados por times secundários na Europa, por equipes da Major League Soccer. Então, com que velocidade dá para promover uma transformação tão grande? Eu acho um desafio e tanto, mas a ideia é muito válida. Só que vai precisar ter muita paciência para começar a colher os frutos bem lá para frente. E aí talvez a gente sim consiga enxergar um Canadá conseguindo competir com o segundo nível das seleções na, na CONCACAF. Porque pensar em... em Número de jogadores hoje para competir com o México e com os, próprios, com os próprios Estados Unidos me parece um pouco fora da realidade, pelo menos por uma década aí pela frente. É, talvez, depois de 2026, talvez lá para 2030, se a ideia tiver dado certo, se a liga se consolidar, aí a gente pode ver um, um Canadá gerando gerações novas e boas. Por enquanto, me parece muito mais uma ideia legal que vai depender de muito da insistência, persistência das pessoas que estão dispostas a investir nisso, porque vai ser um valor alto, vai ter que mexer com a cultura do país, vai ter que formar como o país não se acostumou a formar até hoje, mudar uma tradição mesmo. Talvez o Alfonso Davis seja o pontapé inicial.
1: Queria agradecer muito o Rafa Oliveira, o Rafa eu vi nascer para o jornalismo esportivo começou no esporte interativo foi meu produtor e hoje está aí brilhando na tela da ESPN né? Um cara extremamente ponderado né? Quem ouve o Rafa no dia a dia Não podia esperar nada diferente Ele está falando de 2030 para consolidar alguma coisa Para a Canadian Premier League E do Rafa a gente passa para o Gustavo Zupac Zupac que morou no Canadá Zupac que acompanha A MLS não é de hoje e ele fala que essa Canadian Premier League começa agora, por enquanto, nesse estágio, acrescenta muito pouco para a né? então é difícil a gente ver algum time fora do trio, Toronto, Vancouver, Montreal, participar de competições internacionais, participar de uma disputa de um campeonato mundial, mas que fala também de brigar com campeonatos periféricos dentro da, da CONCACAF, dentro da América do Norte e Caribe, fala sobre estabelecer o futebol antes da Copa, que é importantíssimo, é né? muito difícil você ver uma, uma Copa em um país em que não tem o, o futebol estabelecido, é sempre uma, uma exceção, e, e o Canadá vai participar da exceção, dessa exceção mesmo, começando agora com, com o futebol interno, e também a dificuldade de ajustar o futebol com relação à cultura interna, seja por causa do frio, seja pela influência massiva dos Estados Unidos, e a gente agora vai escutar Gustavo Zupak. Grande Felipe Rolim, que honra
3: estar participando do Laika Rolling Stone. O nome já é fantástico. Conteúdo certamente também ou será. Bom, é, é muito importante, é muito interessante o surgimento da Liga Canadense. É muito interessante que o Canadá se desenvolva também no aspecto esportivo. Por isso que a Canadian Premier League, a CPL, tem um, um, um aspecto bem interessante dentro desse contexto do futebol das Américas Central e do Norte. Né? Onde a gente já tinha... Estados Unidos e México como potências estabelecidas dentro do ambiente local, apesar dos americanos terem ficado fora da última Copa indiscutivelmente discutivamente, são uma potência. E aí a gente tinha algumas outras nações aí periféricas, outros mercados periféricos, atingindo algum crescimento. Ora, Costa Rica, ora, Honduras... Uh esses cenários iam crescendo. O Canadá é um país que tem muita dificuldade de identificar sua própria cultura por estar diretamente influenciado pelos Estados Unidos. Né? Em geral, em linhas gerais, o canadense gosta do que gosta o americano, com um pouco mais de ênfase para o hóquei que é um esporte muito forte no Canadá, inclusive quando eu morei lá em 2007, o hockey era a grande febre. É, eu acho interessante o surgimento da liga por alguns aspectos. Primeiro, para formar mais jogadores no Canadá, e isso a médio e longo prazo, acho que mais longo do que médio, vai fortalecer também a seleção do país, né? Numa, numa, num momento em que em 2026 a gente vai ter uma Copa do Mundo no Canadá, é muito importante que o futebol como esporte, como business, esteja mais estabelecido. É, vai ser bem interessante também é, para os times canadenses que hoje atuam na MLS, né? o caso do Montreal Impact, do Vancouver Whitecaps e do Toronto FC. Uh, primeiro porque com, com mais jogadores no Canadá, uh, certamente esses clubes que agora surgiram e que vão formar essa liga, é, eles também vão servir como base para os clubes canadenses que jogam na MLS Buscarem jogadores, né? Vai ser mais uma fonte de material humano para eles, eles se reforçarem. Vai elevar de uma maneira geral a, o nível de, de material humano próximo para ser buscado. É, por outro lado, vai dificultar. Um pouco a missão dos times canadenses da MLS para chegarem na Conca Champions, né? Se a gente lembrar, diferentemente dos times americanos da MLS, os times canadenses chegam na Conca Champions através da, da Copa do Canadá, né? Vamos chamar assim, um torneio que seleciona os times canadenses. E a gente pode ver que são times que recentemente fizeram boas figuras na Conca Champions. Se eu não me engano, em 2015 o Montreal Impact foi vice-campeão do torneio, a gente teve Vancouver Red Caps também fazendo boa campanha, o Toronto FC foi campeão da MLS recentemente, é um dos times que mais investe, é um dos times com orçamento maior em contratações, então com os outros times do Canadá num nível de competição mais alto, vai dificultar de alguma maneira a missão desses times para garantirem vaga na Conca Champions e claro que de maneira geral fortalece o esporte do continente quanto mais times competitivos, melhor evidentemente, a questão é que isso leva tempo, então não esperem que num curto prazo a Canadian Premier League e seus times e seus jogadores formem grandes obstáculos para os outros times da, dos Estados Unidos por exemplo, mas a médio e longo prazo certamente vai acrescentar bastante
1: Obrigado Gustavo Zupac, queria agradecer seu tempo queria agradecer sua análise, o mesmo vale também para o Rafael Oliveira, para o Anderson Moura. O Anderson, caramba, brindou a gente aí com tudo que está sendo feito para constituir o futebol dentro do Canadá. O Anderson que está saindo do jornalismo, indo para a beira do campo. Né? Vai ser mais um a ajudar a formar a base, a formar aí os novos talentos do futebol canadense. Muita sorte para ele nessa nova empreitada. Rafa trazendo para a gente aí um perfil aí ponderado, né? de pensar em 2030 para o Canadá começar a ser competitivo dentro do âmbito da CONCACAF. E o Zupac lembrando né, que tudo que acontece nos Estados Unidos repercute no Canadá.